0: Mameleiros e mamiletes, Desacelerar faz parte da nossa rotina intensa de papos profundos. Durante as férias, o mamilo sai do formato tradicional, sai das pautas mais polêmicas e te convida para conversas mais leves, papos mais soltos. Já conversamos sobre viagens, sobre humor, sobre beleza e, dessa vez, vamos falar sobre relaxar. Por isso... Deixa pra lá toda a ansiedade, expectativa e o nervosismo das notícias, mensagens e reuniões e vem com a gente curtir um papo super relaxante. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos Férias de Inverno 2022. Hoje, o nosso convidado é uma das vozes mais ouvidas das últimas semanas nas plataformas de streaming. Jornalista, repórter, escritor e roteirista Chico é paulista natural de Jundiaí. Recentemente, ele lançou o podcast A Mulher da Casa Abandonada, em junho de 2022, e rapidamente alcançou grande repercussão dentro e fora do Brasil, sendo um dos maiores sucessos das últimas semanas nas plataformas de streaming. Mas sabia que ele já trabalhou com a Mamilos bem antes disso? Sim, ele é o roteirista responsável pela minissérie Dor e Glória, que a gente lançou em junho de 2021. O Chico também trabalhou 10 anos na Folha de São Paulo, morou em Paris, em Istambul e em Nova York. Ele cobriu assuntos que iam de crise de refugiados sírios no sul da Turquia a festas de um grupo de milionários veganos. Ele também publicou o livro Ricardo e Vânia, a história da vida de um artista de rua, pejorativamente conhecido como Fofão da Augusta, inclusive foi nesse trabalho que eu conheci o Chico. Ele também lançou A Casa, um livro-reportagem que reconstrói os 40 anos da seita que João de Deus fundou e comandou antes de ser preso pelo supro de dezenas de mulheres. Também escreveu Mulher Maravilha, a biografia de Elke Maravilha. Ele também já fez outros podcasts, como Desconhecidos, Além do Meme e Gente. E também escreveu roteiros para a TV Globo e para o cinema. O Chico ganhou prêmios como o Comunique-se de Melhor Repórter de Texto do Brasil e o Troféu Petrobras de Jornalismo. Seja muito bem-vindo! Eu tô aqui então com o homem, com o mito, Chico Feliz. Seja muito bem-vindo na frente do microfone do Manilos dessa vez.
1: Muito obrigado. A palavra mito perdeu completamente o significado, então eu fico só com o homem. Eu prefiro só o homem. ponto.
0: Cara, você tem toda a razão. Vamos cortar o um mito na edição. Cortemos o um mito na edição.
1: Ou repropriemos, ressignifiquemos o um mito.
0: Tô nessa, tô nessa, com várias palavras, vários símbolos. Vamos lá de volta pra né? gente,
1: porque elas são legais, assim. Devolve. Elas são o que elas viraram.
0: É isso aí, devolve meu mito. Mas escuta, Chico, eu queria abrir esse episódio te contando. Já assim, revelando bastidores. A gente falhou miseravelmente na escolha do tema dessa dessa série de férias que a gente propôs aqui. Então a ideia era, ai, vamos, né, relaxar, vamos conversar, vamos convidar pessoas que a gente acha super interessante para entender como elas relaxam. Aí teve Sara Oliveira. Olha, falha miseravelmente em relaxar. Sônia Bride, relaxa nada. Deia Freitas, também não relaxa. Então, vamos trazer um homem. Vamos trazer um homem. Eu aposto que o homem relaxa. Chico Felice, e aí? se relaxa ou não relaxa? <risos>
1: Eu vou te frustrar já de começo, assim. Eu relaxo com coisas que não parecem ser relaxantes, para minha defesa. Eu relaxo com, com, com funções, com coisas que parecem tensas, que para mim são muito relaxantes.
0: Vejam, vejam a ginástica cerebral que a pessoa faz <risos> para poder dizer que relaxa, olha isso. Mas olha, eu acho que a gente precisa começar esse podcast falando sobre o seu mais recente podcast. Para falar dele, a gente tem que falar que, na verdade, você já está na estrada há muito tempo. Você já está trabalhando não só na mídia podcast, mas com esse olhar para a vida muito apurado há muito tempo. Então, assim, eu tive o prazer de te conhecer lá atrás. Quem me apresentou você foi a Beatriz Fiorotto, que trabalhou com a gente Cresci, durante um muito tempo. E apaixonada por você, né, Chico?
1: E é recíproco, eu sou apaixonado por ela.
0: E aí, o que, que Beatriz faz? Faz todo mundo ficar apaixonado por você. Ela trouxe, é, quando você escreveu sobre o Fofão da Augusta, e a gente leu aquele texto e ficou super envolvida com aquilo. E um tempo depois, a gente teve a oportunidade de desenvolver uma série chamada Dor e Glória… E aí, a gente Sim. trabalhou junto pela primeira vez, mas a gente trabalhou junto online, né? A gente nunca tinha se Exatamente. encontrado.
1: O mundo ainda não era físico, né? A gente tava naquela fase da pandemia que as pessoas só existiam na telinha, e elas tinham uma cabecinha desse tamanho.
0: É mesmo, cara. E aí, acabou que a gente nem conversou direito. Corta. Sim. Passa um tempão, eu vou tomar um café com um amigo meu, num café qualquer aqui de São Paulo, que tava bem vazio. Inclusive, sentei lá, fofoquei da vida, falei das dores de barriga tudo do mundo… <risos> Passa um tempo, Lorenzo, meu amigo, fala, pô, tomei um café com o Chico Felite e ele te viu conversando comigo. Conta essa história.
1: Cara, Lorenzo é o meu parceiro de café, a gente se encontra todo dia praticamente nesse café, porque, como você disse, é vazio e eu gosto muito, né? Eu sou muito roeiro, então eu gosto de escrever de lugar público e esse é o meu lugar de escolha atualmente que é um café que sempre tem mesa e é ao ar livre, então é mais seguro durante a pandemia e tal. eu fico lá, bonitinho, com meu computadorzinho de 90 dólares, sentadinho vendo o movimento escrevendo com barulho, porque eu tenho essa limitação medonha que eu não consigo escrever com silêncio. Assim, eu tenho um pavor silêncio. Pavor, assim, o que todo mundo sonha, nossa, ter uma sala fechada do mundo, é o meu pior pesadelo, Assim, eu fico roendo a parede. Eu, sou eu consigo te, que te que ajudar
0: a resolver esse problema, eu posso mandar meus filhos para sua casa.
1: Manda, manda uma obra também <risos> no apartamento do lado, e outro no apartamento do outro, que eu fico felizão. Assim, Eu sou o, o, o oposto da pessoa que quer paz, Assim, eu quero o Vucu Vuco, eu quero o
0: Que delícia. Pois é, falando nessa, nesse Vucu Vuco. Cara, São Paulo parece uma cidade interiorana quando eu me sento pra conversar com um amigo e de repente você vira amigo do meu amigo porque você falou oh, eu conheço aquela pessoa que tava sentada aqui com você. Super. Não parece é. uma coisa de cidade do interior isso? Parece,
1: acho que são várias, é uma... Coxa de, de retalhos de cidades do interior, assim. Tem várias São Paulos que são pequenas ali e, e se resolvem num pedacinho que estão todas juntas, aí calham de ser essa cidade gigantesca, mas que no final são caquinhos de cidades do interior.
0: É muito louco, porque eu não te vi quando eu estive lá com ele, e depois ele uhum. veio me falar muito obrigada por ter me dado de presente um amigo, que é o Chico Felice. <risos> e aí eu Maravilhoso. falei, como assim? E aí, Chico, é, todo o seu trabalho... Tem muito a ver com um olhar curioso em cima do ordinário, da vida cotidiana. A vida tá lá acontecendo, mas você desenvolveu um olhar para essa vida, encontrando pontos de ligação, curiosidades, personagens, que qualquer pessoa poderia passar nesse café, em qualquer outro lugar e não ver. De onde saiu esse olhar, homem?
1: Acho que do útero, não sei se da minha família. Meu pai sempre foi muito conversador. Muito, assim, é um homem muito envolvente, um homem muito carismático, e acho que eu cresci vendo isso, assim, minha mãe é muito curiosa, então... Acho que tem essa coisa do, do meu pai ser muito gregário e da minha mãe ser completamente obcecada por história. Assim, eu vou almoçar com a minha mãe, cada dia tem uma história. Outro dia, ela estava falando que desvendou o esquema de roubo de celular com bicicletinha no bairro dela e começou a me dar todas as informações. Oh, aqui eles roubam nessa descida, daí eles levam para essa pessoa que fica parada nessa esquina. Ela está de olho o tempo inteiro. Assim, Então, acho que eu fui criado assim mesmo sem me dar conta, e meu pai era a pessoa que ia na ótica e saía com três amigos, assim, de mandar fazer um óculos, ele começava a conversar com a vendedora, e depois a vendedora, trazia uma vendedora de outra loja, e quando via, tinha uma galera, assim, ele, ele é essa pessoa que junta multidões, então acho que eu, eu peguei metade de cada um e, e saiu o que saiu.
0: Que delícia, esse WhatsApp da família, esse grupo da família, deve ser bom demais. Altas investigações.
1: Cara, pior é que não, a gente é péssimo de tecnologia, é um outro mal familiar. Assim, ninguém consegue ligar a televisão na minha, na minha família, eu me incluo nessa. Eu não sei ligar um Netflix, assim. Meu marido precisa colocar que nem se fosse uma criança, colocar <risos> para mim e me botar para assistir. É um vexame, cara, e, e meus pais também compartilham disso, assim, a gente... É, a gente é ótimo de conversar pessoalmente, entrou a tecnologia, acabou, assim, acabou, porque todo mundo fica frustrado, ninguém sabe ligar, ninguém sabe nem usar o WhatsApp, é, é um horror, assim todo mundo analfabete
0: Puxa, mas aí, olha só, um cara que vive de olho no cotidiano e que não tem lá grandes intimidades com a tecnologia, não, não se sente tão à vontade nisso, cara, tem um baque ao cubo aí, pandemia, né, ficar preso dentro de casa... E aí, como é que foi isso? Você foi o cara que começou a fazer pão de fermentação natural e, e, e encheu conheço. a roupa, de a, a casa de planta. O que, que, que você fez aí?
1: Cara, eu tive uma saída muito boa, que foi profissional, que foi escrever um livro inteiro por telefone. Oi? E por telefone, eu não digo celular, eu digo telefone fixo, assim. Era um livro só que, em que entrevistei pessoas mais idosas, assim, 90% delas eram... Uh, drag queens ou travestis ou mulheres trans com mais de 60, 70 anos e eu passava a tarde no telefone com elas e eu passei meses assim escrevendo Rainhas da Noite, que para mim foi um refúgio porque elas também não são muito dadas a tecnologia, eu não sou e a gente ficava no telefone eu no telefone com, sei lá a Marguminelli na Itália, num telefone fixo, conversando e conversando. Porque telefone eu já gosto, eu estacionei ali. O meu limite <risos> é o telefone. Então, é, eu fugi assim, porque assim eu convivia com gente, convivia com gente que eu não conhecia, ouvia umas histórias extraordinárias. E ao mesmo tempo não era obrigado a ficar, ah, não, esse é o Zoom, tá mutado, seu microfone não tá funcionando, não tinha disso. Porque era um telefonão no, no ouvido, assim. Enquanto eu escrevia num papel. Então, foi de verdade, minha salvação na pandemia foi ter... Encontrado essa, essa história que era de, de uma galera mais antiga e ter vivido muito com essa galera mais antiga, nesse período que eu realmente não saí de casa. Assim, foi mais de um ano que eu não saí de casa.
0: Que coisa incrível! É produtivão assim até na pandemia.
1: É, foi, foi, é, não tinha mais o que fazer, né? Eu fazia yoga na televisão e, e de ginástica num aplicativo que eu comprei na sala de casa. Bem
0: Jane Fonda.
1: E, bem Jane Fonda, exatamente. <risos> vídeos de, de academia, vídeos de ginástica. E ficava no telefone conversando, e conversando, e conversando. E é muito bom encontrar gente que não tem pressa, né? Que se liga e você não tem roteiro, você não sabe exatamente... Você vai ouvir a vida da pessoa. E, e eu amo ouvir, amo. Muito mais do que falar.
0: Pois é, Chico. Agora, isso aí é um negócio que a gente, hoje, no, no dia a dia, é, tem bastante dificuldade de desenvolver, né? para ouvir o outro real, assim, olhar para a pessoa e estar tá interessada realmente no que aquela pessoa tem para contar. Tem um lance de você se desligar do mundo e você mergulhar no universo que é aquela pessoa. Nos dias que a gente tem vivido dessa desse outro sempre pareceu o inimigo, porque ele tem outra ideologia, porque ele pode te passar um vírus, porque ele vive num pensamento arcaico de sociedade, eu olho para o outro com muita preguiça do outro. Como uhum. que você consegue manter um olhar do tipo, ali tem um universo, um universo que eu posso entrar. Qual, qual, qual que é a, a dica? Qual que é o biscoito? Qual que é o jeito de fazer com que a gente reavive esse olhar. A gente começou a conversa falando, não, me dá de volta algumas palavras. E agora uhum. a gente tá falando assim, me dá de volta um hábito aí que é olhar para o outro como um universo interessante de aprendizado e de troca.
1: Acho que é uma questão de foco. Porque se você focar na diferença, a diferença sempre vai existir, você vai se agarrar nela e pensar, não, não somos parecidos, não somos iguais, não tem nenhuma ponte que una nós dois. Agora, se você olhar um pouquinho para um lado ou pro outro você vai ver que tem muita semelhança e eu acredito que exista muita mais semelhança muito mais semelhança do que diferença entre qualquer pessoa se você começar a conversar e começar a conversar sobre família começar a conversar sobre história começar a conversar sobre amor começar a conversar sobre grandes temas de repente você vai encontrar semelhanças você vai encontrar similaridades com uma pessoa que aparentemente se você focar só nisso assim a ah, ideologia política ah, vai ter ali um entrave vai ter uma barreira mas se você der a volta nessa barreira, você vai encontrar tanta coisa em comum e você vai lembrar que a gente é uma é, mesmo DNA, né? Nós somos 99,9% iguais, assim. E, e eles estão lá, esses 99,9%, independentemente de quem seja, assim. Eu não acredito que exista alguém que seja impossível se relacionar. Então, acho que, que é meio... Achar solo comum, achar um tema que interessa os dois e começar a falar. Então, em muitos casos, para mim é cachorro, né? Porque eu amo cachorro. Sim,
0: eu adoro essa história no, sua. <risos> Não falha, 90%, né?
1: 90% dos meus entrevistados começam a falar de cachorro e eu fico louco. E se a pessoa também já teve ou tem um bicho, vira o um nosso assunto, assim. E por horas, porque as pessoas gostam muito de bicho e eu gosto muito de bicho. E acaba sendo um do, das, das várias conversas que dá para ter repertório e dá para encontrar chão com a pessoa.
0: Eu acho isso um, um dos grandes desafios, né? Eu tô fazendo agora o Crônicas de um Cuidado, que é sobre saúde mental, e uma pessoa que nunca me viu, vai ficar uma hora ali contando para mim sobre os problemas de saúde mental dela. Basicamente, a pessoa tá nua na minha frente. Ela tá contando uma coisa que tem muita vulnerabilidade. Qual que é a sua maneira de fazer com que uma pessoa que nunca te viu, se sinta à vontade para conversar com você sobre... Assuntos diversos. Como é que você cria essa conexão com as pessoas?
1: Acho que uma entrevista é uma, uma conversa, né? A palavra entrevista é grande, ela é intimida. E ela só é um papo. E um papo é um ping pong. Então acho que a gente tem que dar tanto quanto a gente vai receber. E eu sempre tive esse cacoete que é horrível para jornalista sério, assim, jornalista de jornalão, que é me abrir muito. Eu não consigo não me abrir. Então eu lembro de quando eu tava me divorciando... Do meu atual marido, que eu voltei.
0: <risos> Vamos voltar nessa história eu, daqui a pouco.
1: Eu falava disso o tempo inteiro. falava disso para todo mundo, eu não conseguia. Porque eu sou meio literal, eu não consigo ouvir a pergunta. E aí, como você tá? E aí, tá tudo bem? E ser protocolar e dizer, ah, não, tá tudo bem. Se não tiver tudo bem, eu vou falar que não tá tudo bem. Se eu tiver triste, eu vou começar a chorar. Se tiver, é um horror, assim. É um horror, é total, um sociopata total, porque eu não sei ter a barreira do, do agradável, assim, a barreira do, ah não, é a função fática é só para dizer tudo bem, não, eu vou dizer porra, tava um PS com a minha cachorra tô triste pra caramba, e a gente descobriu que ela tem um câncer, e daí a gente achou que ela fosse morrer, mas isso faz seis meses então eu tô nesse processo de, de entender que a morte vem, mas não vem exatamente como a gente achou que vinha e, e vivendo vários lutos, é, é o tipo de coisa que eu literalmente falo numa, numa entrevista, claro, não não se for uma entrevista de cinco minutos, assim, mas se eu for sentar e conversar com a pessoa e ela realmente quiser saber eu vou me abrir, e acho que daí essa abertura é recíproca, a pessoa começa a se abrir também.
0: É bem isso mesmo e a gente leva as pessoas depois, né elas continuam com a gente, porque teve uma troca verdadeira ali naquele momento, naquele encontro <risos> E isso nos leva a essa última empreitada que você teve, né? A, a Mulher da Casa Abandonada é um projeto seu, você apresentou esse projeto. Como que esse projeto surgiu na sua cabeça? Você estava, eu sei lá, bem o início, na né? hora que você fala, tava estava dando um rolê aqui, essa casa sempre me chamou atenção e, de repente, eu queria contar uma história sobre essa casa. E aí, essa história se torna muito mais complexa do que você poderia imaginar a princípio, como é que foi estruturar esse projeto na sua cabeça, apresentar esse projeto para alguém para desenvolver? Vocês sabiam onde isso ia dar de alguma maneira?
1: Foi uma loucura, porque era zero trabalho, assim, era, era meu lazer, era para ter sido meu lazer, que era, estou em São Paulo no fim do ano, todo mundo viajou, eu não viajei porque eu não gosto de viajar em período de férias, acho muito caótico, Acho muito gostoso, assim, de pensar em trânsito, pensar em dinheiro, em lugar cheio. Eu prefiro viajar se eu conseguir, meio nos períodos em que a maior parte das pessoas não tá viajando. Uhum. Que daí é mais tranquilo, é mais de boa, é mais barato. Então, fiquei em São Paulo, não tava trabalhando, estava trabalhando com outra coisa. Me mudei para perto de Genópolis, que é esse bairro muito tradicional, muito rico, e levava meus cachorros para dar rolê, vários rolês por dia. Adoro passear com o cachorro. E passava na frente dessa mansão abandonada, assim, pandarecos, sem um pedaço do teto, parede descascada, uma vegetação completamente revolta ao redor, assim, parecia mesmo uma casa abandonada de verdade, e, e muita gente achava que ela estava abandonada. Daí eu descubro que mora lá dentro uma senhora é, baixinha, com as roupas meio maltrapilhas e que cobre o rosto com pomada branca, daí quando eu vi isso eu falei, cara...
0: Pera, pera aí Chamou
1: a atenção, brilhou ali... Mas eu não fazia ideia do que poderia ser. Assim, brilhou só a curiosidade de saber por que uma pessoa mora numa casa dessas. Uma casa de milhões de reais, num bairro super rico. De um lado da rua mora Adriana Galisteu, do outro mora o Fernando Henrique Cardoso. E tá lá, essa mansão abandonada tem uma pessoa lá dentro. Daí abre essa possibilidade de ter uma história pra contar, mas pode ser qualquer história. Eu não fazia a menor ideia de que história fosse. Até me aproximar dela no dia 23 de dezembro. Quando essa mulher estava tentando impedir que eles derrubassem uma árvore na Praça Vila Boen, que é ali pertinho, e começou a ficar cada vez mais curioso, porque ela usava umas expressões em inglês no meio da fala dela, umas expressões com sotaque muito americano, assim, muito de quem viveu fora do país, e, e mostrava ser muito culta, e tinha copiado toda a legislação ambiental num caderno à mão. Então, enfim, era uma figura cada vez mais intrigante. E, e eu achei ali que fosse ser uma história singela e uma história um pouco lírica sobre uma pessoa que é abandonada e que também mora numa casa abandonada. E eu imaginei que ela pudesse ter sido muito rica e que hoje em dia tivesse nesse, nessa situação de ocaso, de abandono. E comecei a ouvir da vizinhança que o apelido dela era a bruxa. Ah, a bruxa, a bruxa, a bruxa. E falei, gente... Será que devemos chamar uma pessoa de bruxa só porque ela não é igual a gente? A, a história começou a se desenhar nessa, nesse sentido. E, e eu achei que fosse ser uma história parecida com o Ricardo Corrêa, que era o Fofão do Augusto, uma história mais de, de abandono e, e de marginalização. Uma pessoa que foi marginalizada uhum. da sociedade porque ela era muito diferente. Mas daí eu comecei a ciscar nessa história e ela deu um cavalo de pau que não era uma história sobre marginalização. Era uma história sobre uma pessoa que optou por se esconder. Uhum. Era uma escolha dela, daí eu descobri que era uma escolha dela porque ela tinha sido acusada de um crime nos Estados Unidos e o FBI tinha ficado atrás dela por anos e anos e ela foi fugitiva aqui no Brasil.
0: Chico, é muito impressionante a história, é, tem uma... a história é impressionante, mas eu produzo conteúdo é, além da história ser impressionante, eu fiquei muito apaixonada pela forma como você colocou essa história não tem rodeio não tem suspense, não tem dramaticidade para além da conta. Porque a história, per se, já é muito impactante.
1: Exatamente. Então tá aqui, ó.
0: Capítulo 1 um foi assim, capítulo 2 foi assim, capítulo 3 foi assim. E a hora que acaba o capítulo 3, você já entendeu o rolê. Você já uhum. tá na tampa com aquilo do tipo eu não tô acreditando que eu tô ouvindo tô isso. E olha só… Pra realmente dizer que São Paulo é uma roça, é um ovo. Você foi entrevistar no segundo capítulo a Mariana Muradas, que é minha amiga.
1: Não é mentira. A
0: gente ficou grávida ao mesmo tempo. E ficou que super amiga. E a gente toma chazinho no bairro e fala assim, encontrar as crianças, brincam juntas. A hora que eu ouvi a voz da Mari, eu falei, gente, não, pera, é muito... Eu, a vida me em Chico Felice está realmente entrelaçada.
1: A gente tem vários laços.
0: Olha isso. E aí, a sua maneira de contar a história sem criar um suspense, é, sendo muito direto, assim, a forma como você narra como aconteceu o julgamento nos Estados Unidos, a sua viagem pra lá... Eu queria te perguntar uma curiosidade como produtora de conteúdo, que é, pelo que me pareceu, você teve que fazer muita edição, tinha uma história enorme, e, e como ela é muito envolvente, dava pra ficar ali um tempão. Uhum, Mas não, uhum. você contou um negócio direto, isso foi uma opção sua, tem a ver com o que a história significa, porque no Fofão da Augusta, eu sou muito envolvida com o mundo dele, eu conheço ele intimamente nessa história eu entendo que você fez uma opção de ser muito mais assim é um martelo essa história Sim. é porque ela dói muito qual que foi é. a sua opção como construtor de conteúdo?
1: eu acho que numa história dessa que tem tanta dor, guarda tanta dor e desperta tanta dor nas pessoas é, é preciso ser muito conciso e muito objetivo e, e nos até aos fatos, assim, é muito tentador fazer um mistério e usar táticas narrativas para prender a pessoa. Mas eu não, acho, não achei que era justo, assim. Cara, não eu achei, achei isso
0: de uma generosidade, de uma honestidade absurda. Eu comentei é. isso com todo mundo. Falei, tem vários podcasts que tratam de true crime e tudo mais. Só que eu, eu senti a minha dor respeitada nesse, sabe? É. Não teve uma Fetigização. Fetixi... me ajuda. Fe...
1: Fetichização.
0: Obrigada. Do que aconteceu ali. Então, assim, era a primeira coisa que eu queria falar com você da, do, quanto, do quanto eu fiquei feliz de ver a forma como a história é contada, sabe? Agora, ela ainda não acabou. E eu já é. sei que você conversou com a Margarida. Eu não acho isso difícil, porque o primeiro encontro que você teve com ela, você conversou com ela igual você contou todas as outras conversas que você teve aqui. Começou conversando com o cachorro sobre cachorro, Exato. levou ela na farmácia, respeitou a existência dela. Você nem sabia quem era, mas você tratou a pessoa com respeito, como você trata todo mundo. E aí eu posso entender que nos próximos episódios vai ter uma conversa sua com ela, é isso mesmo?
1: É, o uh, um episódio que sai amanhã, do dia que a gente está gravando, já deve ter saído quando isso for ao ar, que é o sexto. É a busca por ela, que eu preciso, sou obrigado a informá-la que eu tô fazendo um podcast investigativo sobre a vida dela e ter isso documentado, assim, eu preciso que ela pelo menos saiba que ela tem a oportunidade de se manifestar, só que isso foi difícil. Eu passei dias acampado na frente da casa e ela não saía e fugia de mim e não atendia o telefone, até que finalmente, graças a Mari Muradas, a Mari Muradas me liga um dia 6 40 da manhã e não fala nada, ela só fala corre.
0: Caramba! E eu saio
1: correndo, desembestado pelo meio da rua, como se tivesse o um capeta correndo atrás de mim, e corro numa velocidade, eu calculei a velocidade, assim, eu corro numa velocidade de corredor de maratona, que também não é nada incrível, <risos> assim, não é usar em mas, pô, pra mim que, que não corro, tá ótimo, assim, corro é, um quilômetro e meio em seis minutos para chegar na casa dela, porque ela tá na frente da casa pela primeira vez em muito tempo que ela não saía da casa. E consigo encontrá-la e dizer para ela, olha, eu sei que você é Margarida Bonetti, eu estou fazendo uma série documental sobre o seu caso e eu gostaria de te ouvir, você tem todo o direito de se manifestar. Uhum. Ela, num primeiro momento, parece que me dá um olé, fecha a porta na minha cara, mas depois ela volta e fala, tá bom, vamos conversar. E a gente conversa por duas horas, ela sabendo que está sendo gravada, sabendo que vai ser uma série sobre ela. Enfim, é, para mim é muito importante, porque mostra que foi contemplado o outro lado. Assim, que todas as versões estão contempladas.
0: Jornalista, né? Jornalista responsável. Agora... é responsável. Não
1: era preciso nesse caso, né? Era, era muito essencial, não teria ido pro ar sem.
0: Muito bom. Agora, eu queria entender um pouquinho o que, que aconteceu no coração do Chico Feliz, do, da pessoa, do ser humano que teve, que, volta, que voltou ali, porque fazia parte de realizar um trabalho responsável e completo, mas que agora já conhecia toda a história. Como que você se sentiu? Qual foi o esforço necessário para realizar esse trabalho? Acho
1: que o que me motivou era, era curiosidade, assim, eu precisava de resposta. Eu precisava de tentar, pelo menos, entender o que aconteceu ali. Porque uma pessoa comete um crime desses que, de verdade, é impensável. Quando eu uso uhum. a palavra impensável, é porque eu não consigo conceber. Eu não consigo ter a primeira centelha do que leva uma pessoa a, a fazer isso com outra. Que o que, é... que ela
0: conta para ela mesma para justificar aquilo que ela tá o, fazendo, né?
1: O que aconteceu, assim, o que... Como ela percebeu essa história, assim, porque o objetivo tava lá, entendeu? Isso era muito fácil, porque você ter uma investigação do FBI de mil páginas, uhum. com um monte de evidência, um monte de relato, não poderia ser mais sólido que isso, uhum. né? Tá, tá escrito o que aconteceu. Existe uma verdade, existe uma comprovação dessa verdade. Agora, como é que uma pessoa, com que lente uma pessoa vê isso?
0: Isso, qual que é uma o nível de distorção isso? da realidade que a pessoa consegue fazer, Sim. né? Prejudição. Qual é a
1: história que ela conta para ela mesma e ela conta para o mundo? Porque ela nunca tinha contado. Ela já tinha, era um caso razoavelmente público ali nos uhum. anos 2000. Eu, eu cheguei a descobrir agora, depois que a série já estava no ar, uma gravação do Jornal da Globo que mostrava ela na casa, que eu não tinha visto quando eu fiz a, a pesquisa do podcast. Ou seja, não era nem a primeira vez que mostrava onde ela morava e mostrava quem era ela. E que ela estava refugiada nessa casa. Porque é uma, um, um vídeo que não sei como se perdeu. Não estava no acervo da Globo. Mas alguém encontrou e me mandou. E agora está rodando. Então eu precisava muito. Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Saber o que essa mulher pensava.
0: E assim. A, a intenção. O, o lugar que a gente vai. Nesse, nesse trabalho que você fez. É extremamente incômodo. Porque não é um caso isolado. Não é, um, é Tem características muito próprias desse caso, mas o último episódio que está no ar, enquanto a gente conversa, conta a narrativa de uma outra mulher, que é a mulher lá de Minas Gerais, de Patos de Minas, que foi uma situação muito parecida. Ela não é só parecida na narrativa final, que era uma pessoa em situação análoga ao escravo, como o fato dela ter sido dada de presente dada Sim. de Um ser humano ser dado de, presente, dado de presente Que é a mesma coisa que está na narrativa da, da Margarida Bonetti E isso leva a gente para um lugar horroroso Que é, caramba, isso não é, é Um caso isolado Isso, isso é uma Exatamente. história relativamente ordinária Isso Exatamente. acontece Acontece aqui do meu lado, no bairro vizinho ao meu Na frente da casa da minha amiga E aí a, Isso suscitou Muitas paixões, né Todo mundo foi muito afetado pelo conteúdo e eu, como produtora de conteúdo, sei que a gente produz um conteúdo e coloca na internet como intenção. Mas o que as pessoas vão fazer com aquele conteúdo não está no nosso controle. Os tipos de leitura clientes. que podem acontecer. Como você se sente com a repercussão que o caso trouxe, não só no ativo das pessoas, mas na discussão sobre essa escravidão moderna? Como que você vê essas duas, essas duas abas que se abriram?
1: Teve uma fase de muita preocupação, que foi quando o podcast deu um salto, que foi na segunda semana, que começaram a falar do caso no TikTok. E daí explodiu, assim, tem até um gráfico, assim, de como faz assim num dia, assim. Numa quinta-feira ele faz uma reta para cima, o número de menção e o número de... É, e daí derivou um monte de coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Gente fazendo dancinha na frente da casa, gente fazendo filtro da Margarida para pro Instagram, isso existe, Uau. gente fazendo é, gente fazendo meme. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. Mas enquanto isso acontecia, acontecia um outro movimento também, que é eu recebi centenas de mensagens de gente contando história. Muitas histórias que são comoventes de gente relatando. Minha mãe ouviu o podcast e pela primeira vez ela falou que foi escravizada quando era jovem. Muita gente, assim, eu recebi pelo menos umas 50 mensagens de pessoas dizendo minha mãe ou minha tia ou minha avó ouviu o podcast e pela primeira vez ela falou abertamente que ela foi escravizada quando era criança. Meu Deus, a ficha caindo, né? Coisa velha, pra ser bem velha, pra ser bem nome. anos 80.
0: A ficha, a ficha caindo. caindo.
1: Porque às vezes a gente... Colocou, a gente discute tão pouco escravidão contemporânea, ou é escravidão mesmo, assim, escravidão que sempre existiu, que parece um nome pesado demais. E daí, quando você começa a ouvir outras histórias e começa a entender que ainda está por aí, eu acho que muitas vezes cai a ficha e a pessoa se dá conta de: eu passei por isso também. Então, eu recebi muita mensagem de gente jovem dizendo que a mãe, a tia, a avó, a tia-avó passou por isso e falou disso pela primeira vez na vida. E eu recebi o relato de que teve muita, muita, muita denúncia depois que a gente começou a dar o serviço de como denunciar suspeita de exploração de trabalho. Porque eu acho que essa falta de discussão no Brasil não é benéfica para ninguém, não é boa para ninguém. E, às vezes, como aconteceu no caso da Madalena, que é, é essa pessoa que se libertou e a gente foi visitar e contou o caso dela, que é, ela era submetida a trabalho anólogo e escravidão num prédio de luxo em Pato de Minas, os vizinhos que denunciaram, porque eles começaram a desconfiar que tinha alguma coisa que não estava certa, porque ela era empregada de uma casa rica de quatro quartos, que começou a pedir dinheiro, começou a pedir cinco reais com bilhetinho, assim, uhum. e é o tipo de coisa que eu ouvi também muito relato de gente falando olha, acabei de mandar um e-mail pro Ministério do Trabalho, ou acabei de ligar para pro 100 ou acabei, porque eu acho que o caseiro da, da chacra na frente da minha não recebe o que deveria ou trabalha sete dias por semana ou, então isso me... Me anima muito, porque foi muito difícil, num primeiro momento, entender o que estava acontecendo. Quando os programas policialescos, à tarde, começaram a fazer uma cobertura que não era uhum. a cobertura que eu acho ideal do caso. E começaram a espetacularizar um pouco. Teve esse outro movimento que foi, pô, estamos tendo a conversa, assim. Estamos uhum. sim tendo a conversa, mas quando você chega em muita gente você vai ter várias conversas, né. Você não tem controle, como você bem disse. E, e vão ter várias conversas acontecendo ao mesmo tempo. Assim, mas acho que tem uma conversa algumas conversas ali que tá rolando e que é muito importante.
0: Agora, você mais do que ninguém sabe o quanto a sociedade atual usa a linguagem memética para lidar com aquilo que ela também não dá conta. O Exatamente. quanto aquilo acaba virando uma piada, uma distorção. O que a gente, adulto, a gente... Talvez leve isso muito a sério como na nossa linguagem. Mas a gente sabe que as linguagens são diferentes, né? Muito além do meme, eu acho que explora muito isso. Como que a linguagem mimética vem para dar essa, essa quebra na lógica. Então, mesmo essas pessoas que hoje vão na casa e gravam dancinhas ou que picham a casa ou que falam coisas... É afeto. Ela foi afetada pelo conteúdo. A gente não tem controle de como essa pessoa vai expor esse afeto. né? Tem gente denunciando, tem gente fazendo dancinha. Mas, de qualquer forma, o que a gente tá falando aqui é que as pessoas foram afetadas pelo tema e pela personagem. É, eu fico pensando, porque o Leandro Sakamoto fala de escravidão moderna há anos. Escreve, escreve livros sobre isso. Ele... Faz um trabalho seríssimo de acompanhamento a respeito disso. E quando a gente vê é, o, o podcast estourando, a gente também vê o potencial do áudio. Que é o potencial de contar uma história no ouvido da pessoa e fazer ela se envolver emocionalmente, né? O áudio desperta paixão e, de repente, Chico. a gente vê todo mundo afetado por esse tema. O que, que você espera que vá acontecer a partir disso? Quais são as ansiedades do Chico Felipe, cidadão? depois de ter jogado essa conversa aí no ventilador?
1: Ah, eu queria muito, muito, muito mesmo que houvesse uma discussão de legislação. Eu queria muito, que, além de denúncia, é claro, agora existe um, um incêndio a se apagar, que é a denúncia. Existem milhares de casos no Brasil a serem denunciados e, e o Estado intervir e, e impedir que essas pessoas continuem sendo vítimas de crime. Mas acho que a discussão maior é a é legislação. Qual é a legislação... Para essa classe trabalhadora que é tão preterida, assim, que é tão deixada ao relento até hoje, assim, que o ministro da economia fala que uma empregada não merece ir para a Disney ou uhum. usa isso como um exemplo ruim, assim, por que a gente trata uma categoria profissional, assim, e como reverter isso... E como assegurar direito dessas pessoas e como pressionar o poder. Porque para mim, no fim, o jornalismo é botar a pressão no poder. Como pressionar o poder para lidar com esse assunto que a gente não lida há mais de 500 anos. E não lida. Não é que a gente lida mal, a gente não lida, cara.
0: Não lida. A gente é, vê a casa abandonada, sabe o que acontece ali dentro, mas entende que não vai ter nem força para lutar contra aquilo, né? Afinal, é nome de rua também.
1: Exatamente, é tão enraizado, assim, é tão forte, é tão, vem antes da gente, assim, a gente já nasce sabendo, parece que as, as peças já estão dispostas no tabuleiro e é impossível mudar isso, e eu não acho que seja possível mudar isso.
0: É, por causa disso que a gente continua se movimentando, né? Agora, Chico, é uma história pesada que teve uma repercussão gigante, você vai descansar um pouquinho agora? Você vai relaxar um pouquinho depois desse trampo todo? <risos>
1: Eu tô me prometendo duas semanas de férias depois que terminar, mas eu tô mentindo para mim mesmo. <risos> eu já sei que eu tô mentindo para mim mesmo, eu, tenho, eu sei que assim que o podcast terminar eu tenho um trabalho de um dia no Rio de Janeiro, daí eu já tirei dez dias para ficar no Rio de Janeiro, e acho que... Porque daí vou com os cachorros, vou, vou com meu marido, vou com minha mãe. E acho que eu vou relaxar, mas eu já sei que logo mais eu vou ter enchido esses dias de coisa.
0: Pois é, mas seu marido é um cara que cobra um pouco… Pô Chico, não, pelo amor de Deus, agora não. Vamos descansar um pouco, ele tá na mesma pegada.
1: Ele é, ele gosta muito de trabalhar, mas ele sabe se divertir, ao contrário de mim. Eu sou um analfabeto da diversão.
0: Olha analfabeto. isso. Analfabeto.
1: Se você me dissessem como você vai fazer para se divertir, eu penso, ah, eu posso dar banho nos cachorros, depois eu tenho que fazer essa apresentação que tá atrasada, eu tenho que ler esse livro porque pode ser útil para um projeto. Nunca é descompromissado. Eu não sei fazer as coisas descompromissadamente e acho que é um aprendizado que tá aí na minha lista. Olha, já transformei em lista, é isso. Já transformei olha em isso. função, o que olha, deveria
0: ser olha De Agora, novo, eu já transformei a em Você pode função. não saber descansar, mas eu entendo que deva ter coisinhas, rituaiszinhos, alguma coisa para você relaxar. O que sei. que você faz para se sentir um pouco mais relaxado, Para esse momento aqui, isso aqui me relaxa, me, é, tira a tensão dos ombros. O que você que faz? Eu, Pode falar eu em público o que você faz? Posso, super,
1: Estou <risos> com 36 anos, o testosterona já desceu bem. Eu nado, eu nado e, e é, é quando é o meu nirvana, assim. É quando eu relaxo muito, é quando parece que a mente desliga e eu viro só um corpo, assim. E eu, ontem, por exemplo, eu nadei 2.500 metros, fiquei mais de uma hora na piscina, porque é minha meditação. Eu gosto muito, porque é quando eu não penso. Então, eu desligo e, sei lá, deve ter alguma coisa a ver com o suquinho do corpo que tira, assim, umas endorfinas, umas serotonina que tira ali, mas é muito prazeroso, sempre foi muito prazeroso, eu gosto muito, muito, muito de nadar.
0: Agora, é muito legal isso que você falou, porque, assim, é sair daqui, né, sair da cabeça... Ir pro uhum. corpo. É isso que é relaxante, que é ir pro corpo. E é uma coisa que a gente realmente tem feito cada vez menos. A gente fica o tempo todo colocando conteúdo para dentro. A gente sempre fica aqui nesse lugar da cabeça. Então, tem nadar. Mas tem outras coisas? Tem o dançar? Tem massagem? Tem sexo? O que mais te puxa pro corpo?
1: Acho que sexo é, é muito importante, definitivamente, porque sei lá eu sou uma pessoa muito rudimentar né eu sou uma pessoa de emoções muito básicas eu não sou muito evoluído na Gostei naquela disso. escala eu sou do rudimentar. macaquinho na escala do macaquinho eu sou um primeiro ou segundo macaquinho ali ainda bem torto. assim eu não sou o homo sapiens sapiens assim eu sou um... então minhas <risos> minhas alegrias e minhas aflições são todas muito básicas assim então eu tenho um amigo que diz ah se você tá bravo eu sei que ou você tá com fome ou você tá com sono ou você tá com tesão
0: porque você é uma pessoa
1: de, de paixões básicas. E um amigo de infância me diz isso, e eu concordo muito com ele. Assim, eu sou um bebê, assim. Eu tenho, ó, e, e minhas diversões também são animalescas, assim. Que é estar com família, que é estar com bicho. É muito, sei lá, Rita Lee disse uma vez, eu nunca esqueci, que é, é diversão de bicho, assim. É estar todo mundo junto, no mesmo ambiente, meio fazendo nada, meio coexistindo, é meio… É difícil de definir, assim, eu não preciso de muita coisa, não.
0: Nossa, você me definiu em Minas Gerais, que é, chega num boteco, bem boteco, pede um engradado de cerveja vazio, põe do lado da mesa e vai sentando gente e conversando. Assim, é. de repente, assim, tá conversando todos os assuntos do mundo, tá resolvendo tudo e nada... Porque são sim, sim. assuntos aleatórios, que são largados pela metade, pula para o outro. E aquele engradado vai enchendo, vai escurecendo, o bar vai ficando vazio. Já saiu e chegou gente, e a conversa nunca acaba. Então, acho que tem um lugar dessa, dessa conversação, desse, dessa prosa, desse jogar conversa fora, que também é um lugar relaxante, né?
1: 100%. 100%. Mas para mim não é muito premeditado, não é muito, ah, tá, agora eu vou relaxar, quando você vê, aconteceu é, acho que é um poucos momentos que, tipo eu não, não trato como função é meio, quando você vê, você tá dando risada e lembrando de umas coisas do passado e conversando com os amigos e, e é mais tranquilo, assim, é mais parece que baixa a guarda, parece que você tá desprevenido.
0: É um bom papo, né e se tiver uma boa comida, uma boa bebida também, é aí que rende que é uma beleza, você é bom de prato, Não, vai embora
1: chefe eu sou muito bom, mas eu sou péssimo de panela, então <risos> é injusto assim, porque eu só sei comer, eu não sei fazer e, e não tenho capacidade, assim eu sou muito, minha mão é péssima pra tudo, assim. Mas você fica na cozinha conversando conversa com
0: assim. o cozinheiro? Porque a sacanagem que tem é o cozinheiro ficar isolado na cozinha enquanto tá Não todo mundo conversando com... na sala. E
1: eu sou ótimo de lista de compra, assim, você me dá a função, eu preparo tudo, assim. Eu vou trazer tudo que você precisa, vai ter a coisa certa se precisar em 10 supermercados diferentes pra achar o aipo que você quer, eu vou em 10 supermercados diferentes. Eu sou um bom despachante, assim, eu sou um Menino, bom...
0: Menino, outro dia, eu queria muito, tava fazendo muito frio, em São Paulo, eu queria muito fazer costelinha com canjiquinha. E uhum. cadê de encontrar canjiquinha em Supermercado de São Paulo? Aí eu fui em um, cheguei lá e falei, tem canjiquinha? Eu, eu não sei o que é isso. Aí eu falei, é xerém, é quirela. Eu fui falando 500 mil nomes, e nada. E nada. nada tocava ali. Mas aí eu achei a canjiquinha. Ah. e Fiz uma bela canjiquinha com costelinha, com bastante couve em cima, assim que uma delícia. pimentinha. Então, o papo tem que render, porque demora para comer essa comida, né?
1: Ela te obriga, né, a, a desacelerar a marcha. Eu sou assim também com araruta, por exemplo. Recentemente, eu queria muito comer esse quilo de araruta, que minha avó fazia e minha mãe uhum. faz. Só que é mesma coisa, pergunta se tem araruta em algum lugar em São Paulo. Não, as pessoas não sabem nem o que é. Uhum. E, e daí, movi mundos e fundos, e achei um lugar e comprei 5 quilos Caramba. de polvilho de araruta. E daí é isso, é, essa é a minha contribuição com, com a Comidanha. Assim, eu vou conseguir o que for necessário.
0: Tá bom. Na hora Chico. de
1: botar no forno, eu não presto. Na hora de botar a mão na massa, eu não presto. Tudo bem. Mas se, eu sou. Se melhor arruma aplicativo arruma tudo de entrega. e eu
0: faço. Tudo Exatamente.
1: Bem? Eu acho uma boa divisão E eu lavo louça, como ninguém. Eu amo lavar louça, que também acho que é meio. Meio peculiar, assim, as pessoas não gostam, eu gosto muito de organizar minha cabeça lavando
0: louça. Não, não, mas vamos dividir mais justo esse trabalho. Você, você organiza todos os ingredientes, eu faço, o Lorenzo lava a louça e a Mari Morada seca e guarda.
1: Maravilhoso.
0: No, né? Eu acho que resolvemos. A Mari Moradas
1: cuida das crianças, tudo, deixa ela de deixa ela. instrutora.
0: Maravilhosa, vai ficar contando umas histórias enquanto a gente conversa. Mas, Chico, é uma delícia bater papo com você, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro. É, eu queria te perguntar agora, para o final, é, qual convite você faz para as pessoas, para que elas aprendam a conversar mais, papiar mais. Qual que é a dica para que a gente pegue de volta esse hábito, que é um hábito ancestral nosso, a gente antes só conversava. Não tinha uhum. outro meio de trocar informação. Como que a gente pode se apaixonar de novo por esse hábito, pra gente deixar aqui essa conversa lá no alto, para as pessoas saírem daqui falando assim, entendi que isso pode ser um lugar de encontro, de relaxamento, de diversão. O que, que tem que fazer? Qual que é o caminho para retomar esse hábito? Acho que esquece que tem propósito.
1: Chega desarmado, não chega querendo alguma coisa, não chega com lista de compra para uma conversa, chega para uma conversa pelado ou pelada só vestido de boas intenções, e deixa ela levar, porque existe um vento ali invisível que vai levar ela para algum lugar e aprenda a ouvir esse vento e respeitar esse vento, assim, porque mesmo, mesmo eu que preciso tirar alguma coisa das conversas Uh, aprendi com o tempo que é muito melhor deixar esse bicho seguir o rumo dele a água seguir o rumo dela do que ficar tentando botar cabresto acho que a gente tenta botar cabresto em tanta coisa na vida que quando você se esforça conscientemente, olha, não vou botar cabresto, vou aqui só estar com essa pessoa conversar com essa pessoa e ouvir o que ela tem para dizer encosta num lugar ali, mexe num lugar que outras coisas não mexem e pode ser muito prazeroso, ou muito desprazeroso também, tá tudo bem, assim, às vezes é desprazeroso às vezes dói, mas pode ser muito, muito muito prazeroso e você vai descobrir coisas que você não sabia você vai descobrir uma pessoa que você não, não estimava, você não achava que poderia ser é, acho que é abrir mão um pouquinho do controle, a gente quer muito controle não dá pra querer tanto controle
0: você tem toda a razão, o outro é um, é um universo, esse universo pode ser feio inclusive o Exato. outro pode ser um universo de terror, mas sempre tem um universo e a gente sempre sai aprendendo dali. Inclusive aprendendo, talvez, como não fazer as coisas ou como melhorar os nossos argumentos diante, diante da vida. E aí tem que ter uma certa tolerância a esse incômodo, né? A essa pessoa esbarrar e falar uma coisa que você é totalmente contra, mas às vezes só deixar o rio levar. Porque talvez a, 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 o resumo do encontro te enriqueça muito mais do que o próprio embate ali que possa vir a acontecer por causa de diferenças, né?
1: É bem por aí, assim, acho que... Ah, e, e tempo, é muito necessário tempo nessa receita, né? Não, não, você não resolve nada em cinco minutos, você não resolve nada com muita objetividade, você não resolve... Não, acho que é, não seja um terreno muito rico por uma conversa você ter um, um relógio, sabe? Um despertador, uma... Marca a reunião, não marca a conversa. Uhum. São coisas diferentes.
0: Eu acho que esse prato é de banho-maria, não é de panela de pressão.
1: Ex exatamente. É um banho-maria ali, ó. Na... a água tá começando a ferver ainda, ela não tá nem fervendo.
0: É isso aí, Chico. Muito obrigada. É uma delícia Adorei. poder falar com você. Muito sucesso em todos os seus projetos. Você tem a chave da porta aqui do Mamilos. Então, vamos continuar trocando muita ideia, criando coisa boa pra colocar na rua, pra colocar afeto nas pessoas.
1: Vamos nessa, voltarei para essa casa. Não vou nem bater, já vou entrar direto com a porta encostada.
0: Por favor, estamos juntos. Um beijo, fica bem e tente relaxar aí de vez em quando.
1: <risos> Tentarei, um beijo.